0: Merhaba değerli dinleyiciler. Adım Ahmet Arif Ergin. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde dekanlık görevi yürütmekte. Bugün sizlere ilk podcast'imde meslek bakıntısına kapılmış insanlar için bazı temel prensipleri anlatmak istiyorum. Bu kaydı yaptıktan bir hafta sonra üniversite yerleştirme sınavları gerçekleşmiş olacak. Şu anda pek çok gencin de meslek yolculuğu içerisinde yol ayrımında olduğunu bildiği bir noktada konuşuyorum. Ama söyleyeceklerim tabii ki sadece onlara, sadece bugünlere kısıt şeyler değil. Meslek akıstası içine kapılmış insan kavramını şöyle görüyorum. Eğitim sistemimizde bugün ilkokuldan, ortaokuldan başlayıp devam ederken önümüze bir meslek tercihi yapmamız gerektiği noktada acaba ne olayım, hangi dala gideyim, işte meşakkatli zor ama hayatta başarıldığı takdirde refah yüksek olan mesleklerimi gideyim, gerçekten sevdiğim, yapmak istediğim ama belki de halk arasında itibarı olmayan bazı meslekler var. Onlara mı yöneleyim? Yoksa bu terciyi biraz daha erteleyip, biraz daha geliştikten sonra mı, geliştirdikten sonra mı tercih yapayım diye pek çok soru hepimizin aklına geliyor. Ee, bu da işte akıntı dediğim şey. Sanki bir eğitim akıntısına girmişiz, dersine girmişiz. Bu derenin akıntısı bize bir yerleri götürüyor. Hakimiyetimiz var ama bir şekilde de bu akıntıyla birlikte ilerliyoruz diye bir düşünce var. Böyle bir görüntü arz eden bir ortamdayız. Fakat bununla birlikte her zaman da şöyle bir prensipim olmuştur. İnsan gitmek istediği ufka gözünü diktikten sonra yolunda çıkmış olan yollar, dereler onu nerelere sürüklerse sürüklesin günün zamanında gözünü dikmiş olduğu ufka bir şekilde ulaşmayı başarıyor. Çünkü hayatta kendi kararlarımızla, kendi etkimizle alabileceğimiz ufak tercihler eninde iki bir iki gözümüzü diktiğimiz ufka doğru önümüze bir yol açıyor. Bu bakımdan hepimizin, belki de belirli bir meslek erbabı haline gelmiş olan bizlerin bile gözümüzü ufukta doğru yere dikip dikmediğimiz konusunda bazı endişeler taşıdığımızı düşünüyorum. Böyle bir yaptıktan sonra konuya doğrudan daha derinden girmek istiyorum. Bugün baktığımızda temel olarak hem akademinin, üniversitenin içerisindeki bölümler olarak de insanların anlayışların içerisinde ana dallara bölündüğümüzü görüyoruz. Nedir mesela? Dediğim gibi, ben mühendislik fakültesinde kanunu yapıyorum, mühendislik mesleğimi çok severek icra ediyorum. Eğitiminde de vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla işin bir teknoloji bir mühendislik tarafında mı bulunsam acaba? Yoksa temel bilimler dediğimiz daha fizik, matematik gibi olayın köklerine inen bir tarafında mı bulunsam? İşte doktorluk gibi daha sağlık alanında uzmanlaşmış bir tarafta mı bulunsam, yoksa sosyal bilimler dediğimiz insan malzemesiyle uğraşan, e, gerek dil bilim, gerek hukuk, gerek e, psikoloji, antropoloji gibi dallara ayrılmış bir tarafta mı devam etsem, diye kafamızda belirli ana caddeler, ana yollar kazanmış durumda. Hangi baktığınızda ben bunlardan hangisine gitmeliyim sorusunun cevabı, bir insan olarak kendimi nasıl görüyorum sorusuyla da özdeşleşiyor. Bu sorunun içerisinde şöyle bir ayrım yapmak acaba mümkün mü? Ben sadece kıyafetlerine dikkat eden bir insan olayım. Ben güzel konuşup aklımdaki fikirleri iyi anlatan birisi olayım. Ben iyi bir kas yapısıyla kuvvetli ve sağlıklı olmaya özen veren birisi olayım. Dikkat ederseniz bu soruların hepsinin cevabı mümkünse evet. Nasıl yani? Hem iyi konuşalım hem iyi giyinelim, hem sağlıklı olalım, hem yolumuzdan vazgeçmeyelim. Bütün bunların hepsinin dengeli bir şekilde bir araya gelmesi iyi insan dediğimiz vasıflara sahip olan bir kişi yapacaktır bizi. Aynı şekilde meslek seçiminde de düşünürken efendim ben mühendisliği seçtim o yüzden sosyal bilimlerle bir alakam yok. Ben temel bilimciyim. Olayların pratik hayatı nasıl dönüştüğü beni ilgilendirmez. Veyatı ben sadece sağlık bilimleriyle iştigal ediyorum, hayatımı bununla geçiriyorum. Dolayısıyla diğer alanlar konusunda benim için kapılar kapandı anlayışının son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Mümkünse cevabımız bunların hepsi olması gerekiyor. Bu anlayışın nereden geldiğini, gerek kariyerim boyunca, gerekse pek çok yaptığım işler içerisinde, yani akademisyenlerim dışında belirli idari sıfatlarım oldu, şirketlerle ilgili vazifelerim oldu. Ticaretle de uğraştığım zamanlarım oldu ve pek çok insanla tanışma imkanı olunca durup bu olayı düşünecek bir vakti de kendime ayırdım. Ve e, nereden geliyor bu ayrımcılık? Bu yolları kim kazdı buralara? E, bunlardan geçmek zorunda mıyız? Sorusunun cevabında şöyle bir kanata sahip oldu. 19. Yüzyılın sonları yani 1800'lerin sonlarında ve 20. Yüzyılın başına geldiğimiz zaman görüyoruz ki mühendislik alanı olarak 4 tane ana alan ortaya çıkmış durumda. Bunlar tabii ki insanların varınma ihtiyacıyla birlikte başlamış olan inşaat mühendisliği, alet edevatlarla insanın çapını, etkisini genişlettiği makine mühendisliği, doğadaki malzemelere hükmetmekle mükellef olan kimya mühendisliği ve yine işte 19. yüzyılın sonunda neredeyse doğumu teşekkürü gerçekleşmiş olan bir elektrik mühendisliği dediğimiz anadallar meydana geliyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı'na eriştiğimiz yıllarda bunların hepsine birden, hatta bu dalların birisinin tamamına birden hakim olmanın zorluğu karşısında insanlık olarak bu ana yolları değişik alt yollara, alt dallara, farklı farklı kompartmanlara bölüp hepsi konusundaki hakimiyetimizi arttırmak yönünde bilimde bir ayrışma dönemi yaşıyoruz. Yani önce sen kimya mühendisi ol, bu kimya mühendisinin içerisinde e, sentetik mi, doğal malzemelerle mi uğraşacaksın? Organik mi, inorganik mi olacaksın? Organik olacaksan işin elektronizm boyutunda mı gireceksin? Yoksa proses boyutunda mı olacaksın? Önümüzdeki ana daldan başlayarak bir sürü alt dallara doğru bir özelleşme e, ağacı önümüze çıkmış durumda. bugünkü eğitim sistemimizde bu ağaçlandırma yapısını kökten kabul eden üniversiteleri, işte mühendislik, tıp, Temel bilimler, sosyal bilimler gibi fakültelere ayıran bir yapının eseri olarak ortaya çıkıyor. Ama bu trend, bu eğilim 20. yüzyılın sonunda bir, bir asır geçtikten sonra 20. yüzyılın sonlarına ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın başlarında değişiyor. Değişimin anahtar kelimeleri de disiplinler arası e, veyahut da disiplinler üstü e, çalışmaların ortaya çıkması. Ne kastediyorum? Bunu şöyle özetleyeyim. Eskiden sadece bir alanda uzmanlaşmış olmak, derinlemesine gitmek büyük bir prim yapıyorken bugün ben atıyorum gıda mühendisliği okudum ama gıda mühendisliğinin yanında işletmede de ikinci bir diplomam var. Niye? Çünkü gıda mühendisliğine baktığınızda kendi işini yaparken bir işletmenin de dönmesine büyük küçük oranda büyük katkısı olan bir şey. Dolayısıyla işletme de okudum. Veyahut da gıda mühendisliğinde okuyorum ama İşin bir diyetetik boyutu, sağlık boyutu da var. Otoraflar hakkında da bilgi sahibi demek daha firm yapmaya başladı. Ve hiç uyuyacağınız şeyler bile çıkıyor. Hep verdiğim örnektir. Bir taraftan elektronik bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bilişim teknolojileri konusunda bayağı derinleştim. Ama bunun hukuk, bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması veyahut da dikkatli konularında da ikinci bir bilgiye, bir diplomaya daha sahibim dediğimiz bir noktaya geldik. Görülüyor ki içinde bulunduğumuz günlerde İçinde bulunduğumuz on yıllarda artık bir asır öncesinin ayrışma ve derinleşmesinin karşıtı olan birleşme ve daha fazla alana birden hakim olmaya gayret ettiğimiz bir çağ yaşıyoruz. Bu noktada da o tür düşünmemiz lazım. İlk başta verdiğim örneğe dönersek giyimimde mi özelleşeyim, gısanımda mı özelleşeyim, fiziki kuvvetimde mi özelleşeyim soruları artık ayrışma noktasından toparlanmış, ben nasıl olur da bütün bu unsurları dünyamda toplayan bir kişi olurum sorusuna evilmeye başladığı bir noktadayız. Bu noktada bir misal ile anlatmak istediğime biraz renklendirmek istiyorum. O misal de şöyle, ben teknolojiyi teknoloji derken de aklımdan mühendislik geçiyor. Yani gerçek hayat problemlerine gerçekçi, ve retizable, uygulanabilir, çözümler üretebilmek olarak tanımlıyorum mühendislik mesleğini onun ana konusu olan malzemesini de teknoloji olarak adlandırıyorum. Ben yaptığım bu mesleği bir yelkenli geminin yelkenlerine benzetiyorum. Neden? Çünkü yelkenler aslında gemiyi ana tahrik veren, onu harekete geçen, ona e, belirli bir hıza ulaştıran parçalar olarak gündeme geliyor. Yani i̇stiyorsanız buna motor da diyebilirsiniz. Ama biraz daha ne bileyim klasik bir örneği olsun ben buna yelkenli gemini sağlayacağım. Dolayısıyla yelkenler, demir tak edip bir yerden öbür tarafa gitmesini sağlayacak olan şeyler teknoloji alanı oluyor. Fakat yelkenleriniz var bir rüzgar yoksa veyahut da motorunuz var ama yakıt yoksa ortaya koyduğunuz teknolojinin size çok daha uzun vadede bir hayli dokunmuyor. O zaman nedir bu rüzgar? Nedir bu yakıt dediğimiz de? Bana diyorum ki bunun temeli, temel bilimlerdedir. Yani iyi bir matematik hakimiyeti, iyi bir fizik hakimiyeti, iyi bir temel kimya, biyoloji hakimiyetleri olması şu gün hemen bu alanlardan bir çözüm çıkacak demek değil ama yelkenleri dikenler, o yelkenlerden bir yere bizi itmesini bekleyenler, günü geldiği zaman eğer temel bilimlerdeki anlayışlarını, insan altyapılarını geliştirmedilerse o yelken, o motor belirli miktarda gittikten sonra teklemeye bizi götürmeye başlayacaktır diyorum. Dolayısıyla sadece yelken olması yetmez, bunun içindeki itici kuvveti oluşturacak olan, rüzgarın da, temel bilimlerin de çalışılması, hakim olunması gerektiği kanaatindeyim. Sanki misali burada bitirecekmişim gibi gözüküyor ama tam tersine. Yelkenim var, rüzgarım var, motorum var, yakıtım var. Denizlerde oradan oraya istediğim gibi gidebilecek bir gücü elde ettim. Ama o noktada da ne yazık ki yetersiz. Neden? Çünkü her teknenin kaptanının bir hedefi olmalı. Bir yerden gelip bir yere gitmeli, karşısındaki tehlikeleri görmeli. Veyahut da kuvvetli olduğu yerlere doğru ağırlığını verebilmeli. Bu bakımdan baktığım zaman da olayın içerisine insan boyutu, sosyal boyut giriyor. Dolayısıyla bir Türk mühendisi olarak ben neredeyim, dünyadaki diğer mühendisler nerede, temel bilimler konusunda birisinin atıyorum Japonya'da 20 sene önce bulduğu bir şeyi ben bugün kullanabilecek yetenekte miyim veyahut da ben bunu kullanırsam bundan ortaya çıkacak yarar kimler için var? Tüm insanlık için yarar elde etmek istiyorum ama şu anda bana karşı iyi davranmak istemeyenlerin de eline bir silah, bir gerekçe tutuşturmak da istemiyorum. Dolayısıyla işin içine baktığınızda sosyal boyutunu düşünmeyen, yaptığı işlerin insanlar ve insanlık üzerine, ülke ve ülkeler üzerine etkisini tartamayanlar da o zaman nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen, yelkenleri, rüzgar dolmuş olan gemiler gibi o limandan bu limana gidip dururlar ve günün sonunda nereden nereye geldim sorusu ancak gerçekleştikten sonra ortaya çıkar. Bu son bahsettiğim unsur günümüzde biraz daha farklı bir terminolojiyle anılmaya başlandı. Buna artık duygusal zeka diyoruz. Duygusal zeka tanımı çok zor, internetten bol bol değişik kaynaklardan bakmak mümkün. Ama benim için sosyal konjektürün bilinmesi, nereden geliyorum nereye gidiyorum konusunun bilinmesi gerçekten bu duygusal zekanın ana unsuru. Yani öyle bir insan düşünebiliyor musunuz ki ben sadece çok komplike matematik problemleri çözerim ama etrafımdaki insanları umurumda değil. Veyahut da ben bir teknoloji olarak şuradan ucuz enerji elde etmeyi buldum ama bunu her kim olursa olsun hemen e, ayaklarının altına sunarım. Veyahut da bu benim buluşumdur, kimseyle paylaşmam, benimle birlikte mezara götürürüm desin. Dolayısıyla olayı bir sosyal boyut içerisinde, bir insanlık boyutu içerisinde değerlendirebilmek, o duygusal zekaya sahip olabilmek, bugün ister temel bilimci olun, ister sağlık bilimcisi olun, ister mühendis olun, isterse gerçekten sosyal bilimci olun, hepimizin entegre bir parçası haline gelmiş, hepimizin bu meslek akıntısı içerisinde dümenimizi kırarken hesaba katmamız gereken bir unsuru oluşmuş durumda. Velhasıl bir kelam, peki bütün bu sözlerin sonucunda ne yatıyor? Yine biz tarihsel olarak veyahut yani da eğitimsel olarak belirli bir meslek emniği seçtiği içerisinde, bir akıntının içerisindeyiz. Bir miktar sürükleniyoruz, bir yandan bir karaya doğru tutunmaya, bir yana doğru kendimizi götürmeye çalışıyoruz. Bütün bu söylediklerimizden ne anlaşılması lazım? Anlatmaya çalıştığım şey şu, konjektüre olarak evet, ben bir mühendisim, Başka bir arkadaşım sosyal bilimci, öbür arkadaşım sağlıkçı, başka bir strenör bilimci. Ama bu hiçbirimizin üzerinden aslında birbirimizin alanları hakkında da öğrenmek ve gelişmek konusunda bir yükümlülüğü kaldırılıyor. Şu gün ne meslek seçeceğine karar verememiş bir öğrenci olsam çok da merak etme. Çünkü bakarsanız sağlık bilimci olurum ama işin bir cihazlar tarafından mühendislik tarafı bana yerde daha cazip gelir ve oraya doğru ana yoldan tali yolları, alt yolları kullanarak, alt dalları kullanarak diğer yola doğru bir geçiş yapabilir. Belki bugün sosyal bilimci olurum. Ama bunun içerisinde işletmede, iktisatta işin matematik veya teori boyutu bana fazla gelir ve temel bilimlere doğru sarkabilirim. Yani mühendis olurum ama hep bakarım işin hukuk boyutu, insanların bu teknolojiyle ne yaptıkları, Gerek ceza hukuku olsun, gerekse ticari hukuklar olsun, hukuk olsun. Bunların içerisinde bir mühendis olarak kendimi yer bulabilirim. Dolayısıyla aslında baktığımızda bu meslek akıntısı içerisinde kaybolup gitmek değil, bir miktar akıntının ne olduğunu hissedip onunla giderken ufak ayarlamalarla yolumuzu kendimizin çizmesi esas olacaktır diye düşünüyorum. Umarım fikirlerimi bir miktar sizinle paylaşabilmişimdir ve umarım hayatınızda, Gözünüzü diktiğiniz hedef doğru doğru gitmekte dümeninizde bir miktar daha kuvvet, yakıt olmuş olabilirim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.